0: Bem-vindos a mais um unboxing. Uh, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, que é o texto que a gente está desembrulhando. Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento. Capítulo 13. Nós chegamos ao capítulo que trata das parábolas do reino. Nós já fizemos uma introdução sobre parábolas, no penúltimo unboxing. No último unboxing, nós estudamos a parábola do semeador, a interpretação que o próprio Jesus dá à parábola e por que Jesus usava parábolas. Se você estiver seguindo o nosso roteiro de estudos, você pode acessar no link na descrição do vídeo, ou aqui você pode puxar pelo QR Code. Uh, aqui, no primeiro quadrinho, eu coloco uma explicação da ideia geral do, de Mateus 13. Todo texto bíblico, é importante você entender a ideia principal dele, a grande ideia do texto. Todo autor tem intenção com o texto que ele escreve. Então, o seu objetivo como leitor de qualquer texto é identificar a grande ideia, a ideia central do, do autor. Então, o que eu fiz aqui foi colocar isso nesse quadrinho dourado. Eu explico que as parábolas estão contadas numa sequência que é progressiva. Jesus tem como objetivo explicar uh, qual é a natureza do reino dos céus. Havia muita confusão sobre o que é o reino dos céus. Eles esperavam que Jesus, o Messias, o Messias chegaria e ele já venceria politicamente, militarmente, os seus opressores, no caso os romanos e, e até João Batista... Dois capítulos antes, a gente já viu isso em Mateus, ele, ele ficou confuso em algum momento. Ele estava preso e ele quer saber se Jesus era o Messias ou se eles deveriam esperar outro. Então Jesus vai explicar qual é a natureza do reino de Deus. Ele vai explicar em segundo lugar de que maneira se espalha o reino de Deus. E nisso, em terceiro lugar, ele está explicando como é viver como cidadão do reino dos céus ou de Deus. Então a natureza do reino, como, como que o reino se propaga e o que significa ser um cidadão do reino, como viver como um discípulo de Jesus no reino. Então Mateus vai, vai fazer o seguinte, ele vai explicar a natureza do reino levando em consideração... Que o reino de Deus, segundo o Novo Testamento, ele é de característica dupla, digamos. Não que ele tenha duplo sentido, mas é melhor dizermos é, em duas fases. O reino de Deus chegou quando Jesus veio ao mundo. Então o reino de Deus já chegou, mas o reino de Deus Ainda não se estabeleceu Definitivamente É muito importante você saber isso Essa tensão do reino O já e o ainda não Já chegou Mas ainda não está estabelecido Como será Por toda a eternidade Quando Jesus vier Na sua segunda vinda E assim é a vida cristã Você já foi salvo, mas ainda não está plenamente salvo. Como assim? Você já foi justificado pela graça por meio da fé. Você está sendo santificado porque você ainda não foi plenamente libertado do poder do pecado. Você será glorificado em Cristo Jesus. Tudo isso é muito importante para você compreender a vida cristã, porque muita gente entende a vida cristã como sendo algo, poxa, eu agora sou crente, eu não deveria sofrer. Eu agora sou crente, eu, não, eu já não deveria sentir o que eu sinto, fazer o que eu faço. Sim, há pecados que você vai, pela força do Espírito Santo, lutar para não praticá-los. Mas, mas há muitos momentos na vida cristã que ainda que você lute contra tais impulsos pecaminosos, você não vai conseguir. Por quê? Porque você já está salvo, mas ainda não foi glorificado. É o já e o ainda não. Essa é a tensão da vida cristã. E o crente é este que entendeu isso. Ele, ele entende a natureza do reino de Deus, ele entende a natureza da vida cristã, já e ainda não. Já sou de Jesus, mas ainda não sou plenamente a imagem do Filho de Deus. É o já e o ainda não, essa, é, essa expectativa. E Jesus vai mostrar isso. Nós já estudamos isso em Mateus, mas... Aqui nessas parábolas isso vai ficar claro. Jesus explica que na primeira vinda dele, ele veio para já estabelecer o reino, mas ainda não definitivamente. Ou seja, num primeiro momento, ele veio para buscar e salvar o pecador. Ele ainda não veio vencer para sempre os inimigos do povo de Deus. E, e, e era isso que o judeu, lá no, na igreja primitiva, pensava. Eles queriam um Messias que, que já viesse e já estabelecesse a supremacia sobre as nações. E Jesus diz: Primeiro, meu reino não é deste mundo. Eu não vim estabelecer supremacia geopolítica de qualquer país que seja, nem mesmo de Israel. Eu não vim para estabelecer geopolítica de nação. E segundo, na minha primeira vinda, eu vim buscar e salvar o perdido. Vim morrer pelo pecador. Na minha segunda vinda, aí sim, eu colocarei meus inimigos e os inimigos do meu povo debaixo dos meus pés. E essas parábolas vão mostrar isso. Então, Jesus está ajudando você a entender essa tensão. Já e ainda não. Pois bem, eu disse no último unboxing, no penúltimo unboxing também, ah, sobre a dinâmica progressiva. São, são oito parábolas. São a parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede, um pai de família com coisas novas e velhas. E eu coloquei para vocês uma dica de leitura dessas parábolas. A parábola do semeador mostra que o reino dos céus começa primeiro com, seme com semeadura, com plantio. Em segundo lugar, você tem que ter a paciência para que essa semente que foi plantada tenha tempo de germinar, de crescer, de nascer. É a parábola do joio. Depois, a do grão de mostarda, vai falar da progressão, a do fermento, vai falar da penetração do reino em todas as esferas da sociedade e da vida. A parábola do tesouro, vai falar da prioridade de ter Jesus como seu tesouro. Vai falar da perspectiva correta, você saber olhar e ver a pérola de grande valor no meio das outras possibilidades. A rede vai falar, a parábola da rede vai falar da perseverança. Pai de família, postura. E o texto fala, termina falando do perigo. Na medida em que você se torna íntimo de Cristo e do reino e do evangelho, existe um perigo que, que todos nós corremos. Então hoje nós vamos vencer todas essas parábolas. Semana passada, no último unboxing, 13 de 1... A 23, nós estudamos a parábola do semeador, o plantio. E nós vimos que o problema não está na mensagem do reino. Não está no evangelho. Não está na, na mensagem da palavra de Deus. O problema está no solo que a recebe. E por isso Jesus fala dos, dos tipos de solo. O solo duro, o solo raso, o solo cheio de espinhos, o solo bom. Então nós, nós tratamos disso. Ah, agora ele vai falar da parábola do joio, que vai tratar da nossa paciência. Paciência você precisa entender... Uh, com relação ao mundo, às pessoas deste mundo. Eu destaco isso, você vai entender por que em instantes. Mas qual é a grande ideia dessa parábola? A parábola do joio, Mateus 13, de 24 a 35. É a segunda parábola. Veja que no cantinho aqui da direita, na coluna cinza, a grande ideia eu coloquei os servos do reino dos céus devem ter paciência no meio de um mundo mau. O que, que a gente mais quer quando a gente vê a injustiça acontecendo? Injustiça política, partidária, social. O que, que a gente mais gostaria de, de ver? É, é justiça no sentido de vingança mesmo. De, é disso que Jesus vai tratar aqui. Ele está pacificando o coração dos discípulos, tipo João Batista, que estava que confuso. aí, eu estou aqui preso. Que Messias é esse que ainda não subjugou os romanos? É, como, como, como essa parábola ela é importante para os dias tão polarizados como estes em que a gente vive? Onde independentemente da vertente política que você, que você segue, o que você mais quer ver é, é o outro lado, de algum modo subjugado. Eu estava ouvindo uma mensagem do, do, do Colin Hansen, que escreveu a biografia do Timothy Keller, ouvi agora à tarde uma palestra que ele deu em 2018 sobre o que esperar do movimento calvinista entre os jovens americanos. Porque na década de 2008, foi 2008 quando ele escreveu o livro dele sobre como a juventude americana estava redescobrindo a fé bíblica a partir da fé reformada as doutrinas da graça e tudo mais. Dez anos depois, em 2018, num congresso da Colisão pelo Evangelho Americana, The Gospel Coalition, ele deu uma palestra, um seminário, numa sala como esta, não foi a plenária principal, mas um seminário, e quem o apresentou naquela ocasião foi o John Piper. E ele E ele foi falar dos desafios daquela geração que dez anos antes, 2008, havia conhecido a fé reformada. E qual era o desafio dez anos depois de ter conhecido a fé reformada, em 2018? E aí ele vai resumir de forma brilhante. Ele vai dizer o seguinte, a sua doutrina da salvação, que é a nossa soteriologia, que a doutrina mais cara para nós, foi o que deu à luz a reforma protestante. Justificação pela graça somente, por meio da fé somente, em Cristo somente. A sua doutrina da salvação tem que demonstrar a sua vida transformada pela sua doutrina da igreja, sua vida numa igreja local porque ele vai discutir nessa palestra toda que o grande perigo dos, dos neocalvinistas, dos jovens que estão conhecendo a doutrina reformada, é eles acharem que a vida cristã ela é vivida em blogs e postagens de Twitter, de Instagram e tudo mais. Então a sua doutrina da salvação tem que mostrar a sua transformação e a sua novidade de vida na sua doutrina da igreja. Suas soterologias se expressa na sua eclesiologia, sua vida na igreja, com a devida sabedoria e verdade para você ser um teólogo público. E ele vai dizer que os dois grandes problemas dos reformados são, primeiro, poucos jovens, mesmo os que encontram a sã doutrina, Poucos jovens veem a importância e o valor de se congregar numa igreja local. E ainda que congreguem, o problema principal é saber falar publicamente sobre a sua fé, sem ferir, sem machucar, sem agredir, sem destruir, sem detonar o outro. Isso em 2018, lá nos Estados Unidos, e sinceramente não é diferente no Brasil. Então, o que essa parábola do joio vai fazer para nós, é mostrar que nós temos que ter a paciência, uma vez que a semente do reino foi semeada, algumas vão cair no chão duro, o diabo vai arrancar, Outras vão cair num terreno raso. A raiz logo vai tocar a pedra que está lá no fundinho. E o calor dessa pedra vai secar a planta. Outras vão cair numa terra cheia de espinhos, com as preocupações dessa vida. Vai sufocar essa fé, vai, vai matar essa planta da fé. Mas outras vão cair em terreno pronto. Então Jesus está dizendo, o semeador... Saiu a semear. Ele semeou. Mas, ele vai dizer, o reino de Deus tem um grande inimigo. Aquele mesmo diabo que arranca a semente do coração duro, que não compreendeu a palavra, é o diabo que está semeando falsas doutrinas, falsos crentes falsas ideologias no mundo, e diante disto, neste primeiro momento, o papel da igreja não é julgar o mundo, é continuar semeando, olha o que ele vai dizer, Mateus 13, 24, Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou Boa semente no seu campo O campo é o mundo O campo aqui não é a igreja Por quê? Porque muita gente Isso é muito importante você saber Muita gente vai pegar essa parábola Para dizer que igreja não pode aplicar disciplina Não, a gente não pode julgar Jesus fala na parábola do joio Mas Jesus não está falando da igreja Até porque nós vamos estudar em Mateus 18, ano que vem, daqui a cinco capítulos, que Jesus mesmo manda a igreja julgar aqueles casos de membros que não se arrependem e não mudam de vida e não abandonam o pecado. Ele mesmo manda desligá-los da igreja. Jesus não iria se contradizer, correto? Jesus aqui está dizendo o que Paulo compreendeu quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo disse à igreja de Corinto, vocês não devem julgar os de fora, mas vocês devem julgar sim os de dentro. Jesus está dizendo que nós não somos chamados para julgar os de fora. Nós somos chamados para julgar aqueles de dentro, que professam fé, mas não vivem como tal. Então essa parábola não é uma parábola para dizer para nós, como igreja, que nós não podemos avaliar os frutos de vida de alguém que se diz crente, mas não vive como crente e que, portanto, precisa ser desligado. Sobre isso Jesus tratará em Mateus 18. E Paulo tratou em 1 Coríntios 5. Jesus vai dizer, nosso papel como igreja em relação ao mundo é semear, é semear e ter paciência. Olha o que ele vai dizer. Mateus 13, 24. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo. O campo é o mundo, e Jesus fez questão de dizer que o problema não é a semente. A semente é boa, o evangelho é bom. A lei de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Aí se você é do tipo que alegoriza o texto bíblico, você ia pegar isso aqui e dizer, está vendo, a gente não pode dormir. <risos> Mas não é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos dá aos dá seus enquanto eles dormem. Jesus está dizendo o seguinte, ele está partindo da vida, da vida comum, da vida normal. A gente dorme, a gente descansa. A gente não fica de guarda o tempo inteiro. Então, o trabalho foi feito, os servos estavam, os agricultores estavam dormindo, veio o inimigo dele, do homem que semeia, e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Pôs fogo no parquinho e vazou. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, Apareceu também o joio, cresceu junto Então os servos do dono da casa chegaram e disseram Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele porém lhes respondeu, um inimigo fez isso Mas os servos lhe, lhe perguntaram o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O Senhor quer que a gente execute o julgamento? O dono da casa respondeu, não. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, até o julgamento. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem no enfeixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meio do celeiro. Jesus vai explicar esta parábola. No verso 36, Jesus vai explicar. Veja, na página seguinte aí da folha que eu dei para vocês, ele, Jesus vai dizer o seguinte, explica que as falsas religiões, ideologias ou expressões de fé no mundo não cabem a nós neste momento sair detonando tudo. Satanás semeou o mundo com um reino falso que não será totalmente revelado e destruído até o julgamento final. Jesus vai explicar essa parábola Verso 36 Então Despedindo as multidões Jesus foi para casa E aproximando-se dele Os seus discípulos disseram Explique-nos a parábola do joio do campo Hã? Isso daqui é uma postura boa Muita gente num primeiro momento, talvez, vai querer criticar essa postura dos discípulos. Mas não, é, eles querem entender, eles não estão entendendo, eles estão buscando respostas. E o Senhor é a quem eles, de fato, devem recorrer. Ninguém melhor do que o próprio Deus para explicar o significado da palavra dEle. Né? Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. Veja que Jesus está revelando sua identidade, encontra com contra-gotas. Ele está identificando o que ele pregou no Sermão do Monte, quando ele terminou de pregar, todo mundo falou que ele pregava com autoridade. Ele expulsou o demônios com autoridade, ele curou com autoridade, ele acalmou tempestade com autoridade. Então ele está se revelando com conta gotas. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, que são os filhos que foram semeados, né, resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Percebeu o que ele está dizendo? Lembra que João Batista estava com dúvida? Será que ele é mesmo o Messias? Porque os romanos ainda não foram destruídos. E Jesus está dizendo, o meu trabalho neste momento é semear os filhos do reino. Salvar os meus eleitos pelo meu evangelho. E, porque é curioso que ele conecta aqui, a, não o evangelho nu e cru com essa... Semeadura. Ele conecta o evangelho com aqueles que já são salvos e que são pelo próprio Cristo plantados no mundo Então ele, ele salva os seus pelo evangelho e ele está espalhando esse povo Quanto aos romanos, deixa esse joio crescer Não vamos julgá-los ainda, não vamos julgá-los agora Deixa crescer. É, é, é muito forte isso aqui. Ou você acha que não? O que é mais difícil na vida cristã? Uma das coisas mais difíceis na vida cristã é saber que você tem a razão, você tem a verdade, você sabe como termina o jogo. E no momento você não pode sair desferindo qualquer tipo de golpe letal. Até porque você não sabe se um desses que a gente está julgando ser joio, em algum momento, Deus mesmo vai o salvar ou salvá-la. Não é assim? Então você semeia e você tem paciência com o que Deus está fazendo. Uns vão virar trigo rapidinho. Outros você vai olhar para eles e vai dizer é joio, é joio, é joio, não tem jeito, é joio, é joio E de fato ainda não é trigo Mas o que o Senhor está dizendo é paciência, perspectiva Como é que Ele está alimentando a nossa fé com essa parábola e com a explicação dessa parábola Ele está dizendo a maneira de você conseguir sobreviver a esse mundo mal. Cheio de joio. É olhar para o futuro. Para o dia do juízo. É assim que você vai conseguir amar seus inimigos. Não é querer vê-los pagando aqui e agora. Mas é esperando o momento quando Deus mesmo enviará os seus anjos. E ceifará o joio. E ele mesmo queimará o joio, e a gente sabe, nas labaredas do inferno. A doutrina do inferno é a única maneira de você conseguir pacificar seu coração diante de tudo que a gente vive no mundo. Quem não acredita na doutrina do inferno não tem como pregar paz e amor. Porque vai querer justiça agora. Não é verdade? Mas se você sabe, acredita, que o Senhor virá julgar os maus, os ímpios, e que cabe a nós agora jogar a semente, jogar a semente, jogar a semente, jogar a semente, não importa o tipo de solo, quem avalia se o solo é bom ou ruim, não somos nós. Claro isso? Alguma observação? Alguma dúvida? dúvida? De volta ao verso 31, ah, na página anterior, Jesus ele contou a parábola do joio até o verso 30, ele vai explicá-la só lá no verso 36, como vimos, né? Mas quando ele terminou a do joio, ele contou outra parábola, a do grão de mostarda. E a parábola do grão de mostarda vai falar agora da progressão do reino. O reino está sendo plantado. Os filhos do homem estão sendo plantados. Os, os eleitos de Deus estão sendo salvos. A igreja está sendo edificada ao redor do mundo. Igrejas locais estão sendo plantadas, crentes estão sendo discipulados. Mas o joio está crescendo e a gente está vendo. E aí você fica com aquela dúvida, será que o que a gente está fazendo faz efeito mesmo? Que parece que para cada crente que a gente ganha para Jesus, um milhão de joio se desponta. Aquelas igrejas sérias, bíblicas, que pregam o evangelho, pequenininhas, fazendo campanha suada para conseguir reformar um prédiozinho de educação e, e as outras aí. O que está que acontecendo? Será que o que a gente faz tem efeito? Jesus conhece o nosso coração, ele sabe qual é a dinâmica, aí ele emenda a parábola do semeador, a parábola do joio com a parábola do fermento, para a gente perceber que aquilo que Deus faz em termos de poder do evangelho nem sempre sairá no Youtube ou no Instagram. Esse é o ponto. Olha o que ele diz, embora o reino dos céus, é a explicação que eu estou dando aí na coluna da direita, Embora o reino dos céus pareça ter começo pequeno, quase invisível, podemos ter esperança de que ele está crescendo de forma progressiva, o grão de mostarda. Ele está crescendo e penetrante o fermento e no final chegará a glória e terá alcance prometidos desproporcionalmente ao seu pequeno começo. Olha o que vai dizer a parábola do grão de mostarda, verso 31. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, pequeno. Aquele tempo, entre o seu público pelo menos, era o menor grão conhecido. Há grãos menores que o de mostarda, mas era um grão minúsculo. Você, olhava, você olha para um grão de mostarda, você, né, você fala, impossível isso aqui dar uma árvore grande. Que um homem pegou e plantou no seu campo. Está vendo que a parábola do semeador, ela é trazida de volta aqui? O semeador saiu a semear, e aqui esse semeador semeia. E o que o semeador está semeando, que é o evangelho, e o produto do evangelho que são os crentes, é tão minúsculo, perto do joio que está crescendo, do mundo que está pipocando com toda a sua perversidade. Aí Jesus está dizendo, é pequeno, ele plantou, o evangelho parece pequeno, o evangelho parece insuficiente. Não é à toa que as pessoas não acreditam que a Bíblia consegue sarar problemas do coração, na minha experiência como pastor, durante anos, Cris e eu aconselhando pessoas, se aconselha com a palavra de Deus. Uma ou outra fica assim na dúvida, procura um psicólogo. Vai, depois a pessoa volta para nós e fala: Você acredita que a psicóloga falou tudo que você falou para mim? Eu falei: Eu não te cobrei nada. As pessoas não acreditam na suficiência da Bíblia Elas olham para a Bíblia e veem um grão de mostarda Olham para o Evangelho e falam Isso não faz igreja crescer Isso não faz adolescente querer ficar em igreja Isso, isso não faz efeito, a gente precisa de algo mais, pastor a gente precisa das ciências e aqui ninguém está pregando contra as ciências, meu povo. Então é, é isso que Jesus está dizendo. O evangelho que nós somos chamados a semear, aos olhos nossos mesmos, parece tão insignificante. Só, só a Bíblia, só isso. Aí Jesus está dizendo, a semente é boa, lembra que ele falou? Ele falou na parábola do joio A gente viu que a semente é boa pela parábola do semeador Verso 32 Esse grão é na verdade a menor de todas as sementes Mas quando cresce E quando ele crescerá de fato A gente já viu a explicação da parábola de joio No fim dos tempos A gente verá o alcance, o tamanho real dele até lá não veremos o tamanho real. Mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Em outras palavras, você olha para o reino dos céus, você pensa no mata-fome nem de passarinho, é tão pequenininho mas quando cresce serve de ninho para os pássaros, serve de abrigo, serve de cuidado. Não há qualquer outro sentido nessa parábola. Eu sei que já se inventou um monte de das ideias mais malucas sobre que quem que são essas aves do céu. E, enfim, não, não tem nada, não tem nada de oculto tem muita gente que interpreta a Bíblia de um modo gnóstico acha que, que tem um, um conhecimento escondido que só é dado aos mais iluminados é aquele fulano tem unção você viu que ele enxergou lá no texto às vezes não é unção não às vezes é, é dureza de coração mesmo de acreditar que a Bíblia pura e simples sem as nossas invenções tem o seu poder então o grão de mostarda, o reino de Deus, progressivamente está crescendo. O profeta vai dizer no Antigo Testamento, o profeta Zacarias, não ignore o, os dias dos pequenos começos. É isso aqui, o evangelho começa pequenininho na sua vida, você não acredita nisso. Será que isso vai mudar a minha vida mesmo? Será que isso é suficiente para mudar meu coração, para acalmar meus temores? O grão de mostarda. O fermento. Jesus lhes contou outra parábola, verso 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha. Até ficar tudo levedado. Ou seja, pequenininho, pouquinho, você joga na massa e o que, que acontece? Penetra. A massa cresce. E você não acredita. Como que aquilo é possível de acontecer? Quando a Cris e eu morávamos nos Estados Unidos, uma das coisas que a gente gostava de comer, hoje é provável que a gente não comeria tanto, por causa do, do meu refluxo, era aquela cinnamon roll, aquelas roscas de canela. Você chegava no aeroporto nos Estados Unidos, não sei se ainda é tem tempo que eu não vou lá, você sentiu o cheiro de longe daquelas rosquinhas. E um dia a gente comprou umas latas, no, no mercado vende em latinha. Latinha até de papelão assim era, né? Com as tampinhas de alumínio, parece, não sei, de, de lata mesmo. Papelão. A gente comprou algumas dessas, botamos na mala e trouxemos para o Brasil. para mostrar para os parentes, menino do céu. O troço estourou dentro da mala. Quando a gente abre a mala, está aquele fermentada, aquela roscona crescida lá dentro ela, ela estourou, quer dizer não sei se o calor, a pressão a latinha não conteve aquilo você não, não, não o reino de Deus é assim você acha que tem um negócio ali dentro da latinha morto mas a potência está lá dentro esse é o evangelho Jesus está dizendo, continue semeando não importa solo, não cabe a você definir se vai ter bom resultado, se não vai ter, se o lugar certo de plantar uma igreja é aqui, se não é, continua. O joio vai crescer. Não, não queira julgar ninguém ainda do mundo, vai semeando. Parece que não, um grão de mostarda, mas vai crescer. Parece que não faz efeito, mas penetra. É isso que ele está dizendo. Ele está ensinando os discípulos dele que estava com dúvidas sobre a natureza do reino de Deus, como que você faz o reino de Deus crescer e prosperar. Aí, no verso 34 e no 35, Mateus entendeu que era a hora dele abrir um parênteses e ele diz, Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia. É óbvio que isso aqui é um exagero de linguagem. Porque a gente viu que Jesus ensinava sem ser por parábolas. A gente viu o sermão do monte. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O que, é que são coisas ocultas? Segundo Paulo vai dizer para nós, quando ele fala de mistérios, o que, é que são essas coisas ocultas? É a forma como Deus salva. Como Deus salva judeu e não judeu. Essas são as coisas ocultas. Paulo vai dizer, ficou oculto, ficou em mistério. E hoje está revelado, está claro, Jesus Cristo veio como Salvador de judeus e de gentios e ele salva o seu povo, o povo de Deus E os insere na igreja que é o corpo de Cristo Então o Senhor torna a verdade acessível aos que o procuram E a gente sabe que os que o procuram são aqueles que o Pai leva a Jesus Então por isso ele falava em parábolas Parábola não é difícil de entender é difícil de engolir se o que está sendo dito fere você. Esse é que é o problema. Então ele está dizendo isso aqui porque qualquer um ia entender isso aqui. Sobretudo o judeu sabido, inteligente, até porque tudo que Jesus está dizendo aqui, ele, o judeu conhecia muito bem isso. Não é que era difícil, não é que existia um mistério no sentido como a gente concebe mistério. Mas, mas Jesus está trazendo explicação para as coisas que desde sempre estiveram na mente de Deus. Como é que ele salva, como é que ele estabelece o reino dele. Ele está tornando isso claro. Por isso ele falava por parábolas. Do verso 36 ao 43 ele explicou a parábola do joio. E aí no 44 ele vai contar a parábola do tesouro escondido. E no 45 e no 46 ele vai contar a parábola da pérola. A parábola do tesouro escondido fala que apesar da falta de apelo aos olhos humanos, o reino dos céus vale bem o investimento da vida inteira de uma pessoa. Apesar de Jesus não apelar aos olhos do homem comum, ele é o tesouro que vale tudo o que você tem e muito mais. É isso que, que ele está dizendo. Você tem que lembrar disso à luz do que o profeta Isaías falou sobre o Messias. Que não havia nele formosura, não é isso que o Messias, não é isso que o profeta falou, então o povo... O povo vai olhar para Jesus e vai dizer: quem é esse coitado que foi crucificado? A parábola da. Sim? Você acha que eu gostaria de ouvir, você me enxerga sobre? Mateus 13, 44 diz que. Então, transbordante de alegria, parte de tudo que tem contra aquele campo, a fim de obter o tesouro. Uhum. Uhum. Boa pergunta, eu vou, eu vou falar disso Mas num primeiro momento enxergue o seguinte Por que, que Jesus contaria duas parábolas aparentemente tão iguais Para dizer a mesma coisa A questão é que a parábola do tesouro Está definindo para nós a prioridade Tudo aquilo que você tem que julga ser tesouros para você Você tem que abrir mão disso Porque não é Prioridade. A prioridade é Cristo A parábola da pérola É você ter olhos para enxergar O valor de Cristo É isso Uma está dizendo Saiba das suas prioridades Cristo é o tesouro A outra está dizendo Tenha olhos para aquilo Que talvez você não teria tem grande valor o reino dos céus, tem grande valor o Cristo. Verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Por que escondido? É óbvio que ele não está escondido. Os céus declaram a glória de Deus. O Cristo está aí chamando quem quiser. Mas Jesus está contando o que? Uma parábola? A parábola. Para alguns parece estar escondido. Que um homem achou e escondeu, então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O vender tudo que ele tem aqui é a ideia de você abrir mão daquilo que você acha que você tem. Que é tudo, que é tanto. Porque todo o dinheiro do mundo não seria o suficiente para fazer valer alguma coisa perto do que é o valor de Cristo. A questão aqui, eu não sei se eu estou conseguindo responder sua pergunta, Marcos, mas a questão aqui não é tanto a proporcionalidade quanto o preço da coisa. Porque a interpretação comum, esse preço... E vendeu foi Cristo é, se, se a gente seguisse essa interpretação A gente Sem nenhum aviso prévio Do próprio texto Estaria mudando toda, Todo o sentido Do que Jesus veio dizendo E o que Jesus veio descrevendo Foi o reino e agora ele vai começar a dizer que o que faz esse reino ser especial é que ele é o senhor desse reino, ele é o tesouro desse reino, ele é a pérola desse reino. E aí a lição aqui não é que você tem que vender para ter o que comprar Cristo. É você abrir mão do que você acha que é tanto e tem para dizer... Eu quero é Cristo. É aquele, aquela passagem do Jim Elliot, né, que, que vai dizer o seguinte, não é tolo, aquele que abre mão do que não consegue reter, para ganhar o que ele jamais poderá perder. É, é, é isso, essa é a ideia. Porque de fato você não tem nada. E aquilo que você julga ter, não vai bancar a sua vida. Então, você transbordante de alegria, abra mão, porque você encontrou uma alegria maior. Gente, e isso existe. Eu conversava com um, um grande, um diretor de uma multinacional brasileira uma vez, da, da Unilever. Ele, ele na época foi minha ovelha, depois ele saiu da igreja, foi para uma outra igreja. E ele era assim, grande na empresa dele, e ele falou para mim que os estudos mostravam o seguinte. Uma vez a gente discutindo o salário de, de pastores auxiliares que a gente ia trazer e tudo mais. E aí ele disse assim: "Pastor, sabe o que que as multinacionais, as grandes empresas já descobriram? Mais do que a quantidade ou o valor do salário, o que empolga um colaborador é a missão dele dentro da empresa. É o que ele conquista. É a chance de crescer. É o valor que ele... É, é o que ele está fazendo. A gente sabe que, que, que isso tem verdade. Porque ainda que você ganhasse muito dinheiro exercendo uma função que de algum modo não move seu coração... Você logo logo vai desencantar desse emprego, ou vai se tornar o pior tipo de funcionário, displicente, negligente, e vai fazer o que muitos médicos fazem, né? Pelo menos aqui em Goiás, faz a medicina só para fazer a alegria, tá, tá, em comprar os boi da fazenda. É uma tristeza isso, mas tem muita gente assim. Tem muita gente que está que na função porque está dando dinheiro. Mas o que Jesus está dizendo é que tem algo mais que nos move. E não é o dinheiro, não é o tesouro que você acha que você tem. É Cristo. E aí a parábola da pérola no 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Ou seja, ele está em busca de algo valioso. Spurgeon pregando sobre esse texto uma vez, ele fala isso, ele fala a busca incessante do ser humano por algo de valor e de significado. Aí ele encontra uma pérola de grande valor. E como que ele sabe que ela é de grande valor? Os olhos dele viram isso. Ele, ele bateu os olhos, ele viu. Essa é a, essa é a pérola. E quem estava ali negociando não, não tinha olhos para ver, mas ele viu. Aí ele foi de novo, vendeu tudo que tinha para ter a pérola. Então a parábola do tesouro fala, a prioridade é Cristo. Todos os outros tesouros, se abre mão deles, é para ter Cristo. Não é para comprar Cristo, mas para tê-lo. E, e a parábola da pérola é você ter olhos, olhos para Jesus. A parábola da rede vai falar de perseverança. Os cidadãos do reino dos céus devem aguardar com perseverança a justiça e a recompensa do julgamento final. Verso 47 aos 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. De novo, quem faz ou quem fará o julgamento do mundo? Somos nós? Não. Não somos chamados para julgar o mundo. Os anjos do Senhor, por ordens dadas pelo próprio Senhor Deus, eles sairão... Eles separarão os maus dentre os justos e eles lançarão no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, sem fim, os maus. Jesus está dizendo, perseverem, perseverem, não se intimidem diante das ameaças, perseverem. Vocês encontraram a joia de grande a pérola de grande valor, vocês encontraram tesouro, perseverem. O Senhor sabe o que está fazendo, no momento certo Ele julgará. Como é importante a gente saber disso? Para a gente não se desanimar com Deus, não se revoltar contra Deus. Deus não prometeu julgar o mal agora. Deus não prometeu julgar os corruptos da nossa nação neste momento da história. É isso que te dá esperança. Enquanto não chegou a hora do próprio Deus fazer o julgamento, cabe a nós semear, semear, abrir mão, ter olhos para Jesus. Coisas velhas e novas. Vai falar da postura. Saber ouvir, crer e proclamar a nova revelação de Jesus Nova entre aspas E o modo como ela cumpre as velhas entre aspas Promessas do antigo testamento Então Jesus perguntou Vocês entenderam todas estas coisas? Todas essas parábolas Vocês entenderam? Eles responderam sim Então Jesus lhes disse Por isso Todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro as coisas novas e coisas velhas. Tá? Eu penso que aqui está uma declaração do próprio Cristo dizendo que o Antigo Testamento é necessário, não foi abolido, não foi jogado fora. O bom homem, a boa mulher de Deus, sabe tirar do Antigo e do Novo Testamento as lições que apontam para Cristo, aquilo que se cumpriu em Cristo e, e tudo mais. Ele está falando aqui de, de saber fazer uso do Antigo Testamento, saber fazer uso das palavras de Jesus que lançam luz para o Antigo Testamento, ou sobre o Antigo Testamento. Porque havia confusão na cabeça deles sobre quem era o Messias, o que era o reino de Deus. Então, os discípulos entenderam. Porque a pergunta foi essa, é, vocês entenderam? Sim. Agora, se eles tinham acreditado ou não, o tempo vai começar a mostrar. Mas entender, eles entenderam. Jesus é o Messias. O reino de Deus é isso tudo que ele está dizendo. Eles estão processando. E aí Jesus explica a função dele. Tirar da palavra de Deus coisas novas, coisas velhas. E aí o texto termina falando dos perigos. Mesmo aqueles que deveriam saber muito, podem rejeitar o rei Jesus e seu reino dos céus. A gente acabou de ouvir os discípulos dizendo que entenderam. Mas a gente não sabe se eles creram. Judas, a gente já sabe, não creu em nada disso. Pedro vai falar pelo grupo. Tu és o, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas olha o verso 53. Jesus vai ser rejeitado em Nazaré, a terra onde ele cresceu. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Gente, eles estão chamando... Jogando sobre a mesa A vida de Jesus Eles estão dizendo Ele é filho do carpinteiro A mãe chama Maria Aquela Maria que saiu dizendo Que ficou grávida do espírito Eles estão jogando tudo isso Por quê? Porque eles se maravilharam Com o que Jesus ensinava Com a sabedoria dele e com que Jesus operava em termos de milagres. E não tem como, diante de uma situação dessa você tem que dar uma resposta, ou você crê, ou você condena. E o que eles vão fazer? Eles vão dizer, não pode ser. Não pode ser porque é óbvio que o problema não estava resolvido. Os milagres foram feitos, eles mesmos dizem. A sabedoria de Jesus é inquestionável, eles mesmos dizem. Mas para a consciência ficar tranquila, em termos de a gente não aceita isso, mas também esse bastardo, filho de uma mulher, de uma prostituta, que saiu dizendo que ficou grávida do Espírito Santo, e esse carpinteiro aí teve que assumir o um menino, na barriga dela. É assim que o ser humano age. É isso que vão falar de você de algum modo, quando você sair dizendo que você agora é de Cristo. Não vão negar que você mudou de vida, não vão negar que você está mais sábio, mais sociável, né? melhor de se conviver. Não vão negar o que Deus está fazendo na sua vida, mas vão encontrar algo para destruir você, para não ter que dar o braço a torcer. Foi o que fizeram com Jesus. Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? A gente conhece ele, a gente conhece a família dele. Então de onde lhe vem tudo isto? Não pode ser, não pode ser de Deus esse troço, a gente conhece. Veja que a intimidade pode ser uma grande desgraça, gente. E aqui há uma palavra para nós que somos de igreja. A intimidade é uma desgraça para nós. A gente pode olhar para alguém que Deus tem salvado, santificado e querendo usar e a gente não acreditar. Não, eu conheço. Conheço o Leandrinho. Não sei de onde ele vem. Não sei quem ele foi sei o que ele fez no verão passado. Não acredito. Simplesmente não acredito. Há uma advertência aqui para nós. E escandalizavam-se por causa de, de Jesus. Jesus, porém, lhes disse. Nenhum profeta será desprezado ou é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Ou seja, quanto mais te conhecem, mais... Risco você corre de te, de, de te desprezarem Se isso acontece com você Porque você agora é agora de Jesus Porque agora você está buscando conhecer outra, uh, outro aspecto da doutrina de Cristo Alguns de vocês vieram de outras igrejas Outro tipo de fé, outro tipo de doutrina E eu sei que alguns de vocês devem ter saído de onde vocês vieram Até porque alguns já me contaram Debaixo de maldição, literalmente e, e nada novo debaixo do sol E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles Aí as pessoas pegam essa frase e dizem assim Está vendo? A incredulidade impede Jesus de fazer um milagre na sua vida Não é isso que está dizendo não O que está dizendo aqui é o que Jesus já vai dizer em outro lugar Ele vai dizer, você quer saber? Não vou jogar pérolas aos porcos não querem crer. Já viram sinais, já ouviram meus ensinos. Então eu não vou fazer mais sinais aí. Não precisa. Não vou ficar jogando pérola para porco. Jesus não está dizendo que ele não... Ah, eu não tive como fazer mais sinais. A incredulidade era grande. Não, não é isso. E assim termina o capítulo 13, no qual Jesus ensinou sobre a natureza do reino, Sobre o processo de expansão do reino E o que se espera de nós, os cidadãos do reino Alguma pergunta, dúvida? Muito bom esse capítulo, né? Riquíssimo, e é uma maneira, uma maneira tremenda de você entender Agora, se você pega esse capítulo fora do contexto dele você faz o que você quer com isso aqui. Né? Diga, Ramon. Ronan. E comida, né? A casca é idêntica. É idêntico, você só vê a, na hora da a casca é idêntica e de fato é, a semente está no trigo, mas não está no joio. Um é vazio, É. É verdade. Uma coisa que eu ouvi o John Piper dizer, respondendo perguntas de alunos desse novo livro que ele lançou, ele, ele vai falar o seguinte, que você, se você tiver bons olhos para entender a natureza, entender as coisas da criação geral de Deus, se souber ler o mundo, você vai ser um grande leitor da Bíblia, porque você vai saber dessas coisas. Então uma coisa é você ler esse texto não sabendo a diferença entre joio e trigo. Uma coisa é você ler isso aqui e não saber que tipo de árvore e pássaros gostam de escolher para pousar. Mas quando você conhece, conhece a vida, então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens. Não desperdicem as aulas de geografia, de biologia, de matemática... As disciplinas do colégio e da faculdade, aquelas que você fala, não, não serve. Se não serve para o seu curso, vai servir para você saber ler a Bíblia. E em última instância, é preferível você saber ler a Bíblia. Então você vai aprender. Eu sou um cara ignorante. Como eu me arrependo de até os meus 20 anos de idade... Não ter dado valor aos estudos. Como eu me arrependo? Como eu poderia escrever melhor? Falar melhor? Ler melhor? Até hoje eu tenho vontade de pegar bons livros e ler determinado... Dependendo do livro eu começo, eu não entendo. Eu leio devagar. É difícil para mim... E como seria mais rico a minha leitura bíblica, a minha compreensão de Deus, se eu, se eu tivesse tirado mais vantagem das coisas do mundo, vamos dizer. Que a gente, ah, para que serve isso? Vou usar isso que dia? De algum modo, isso vai te ensinar aspectos sobre a vida, e que no momento que você for ler a Bíblia, aquilo vai acender uma luz. E o texto vai saltar aos seus olhos. Diga, minha irmã. Ah, foi o que Jesus acabou de fazer aqui. Ó. Ele termina o capítulo dizendo isso. Até que ponto, a pergunta dela foi, até que ponto a gente insiste no discipulado de alguém? Olha, chega num ponto que Você vai conseguir discernir, você vai olhar e falar Olha, eu já semeei tanto na vida dessa pessoa Já demonstrei o poder de Deus Já falei da palavra de Deus E aí com amor e verdade, você vai dizer falar, Olha, eu não vou mais, eu tenho que in investir em outra pessoa Não é problema nenhum isso Aliás, se você souber fazer esse esse rompimento, isso em si já é uma grande lição para a pessoa, como na disciplina. Pô, peraí, ela, ela já não está nem me ouvindo mais, ela nem vai me ajudar mais. Então você não tem que ficar ali jogando pérola para porcos. Quando, quando você vai saber se, se é pérola para porcos? Depois de tanto que você já fez, depois de tanto que você já mostrou, depois de tanto que você já insistiu, eu já fiz isso na minha vida, no meu ministério, muitas vezes. E chega num ponto que eu preciso até me cuidar, porque minha velha natureza, ela é ruim como a de qualquer um. E eu viro mesmo. E quando eu desencano, aí eu já peco no outro extremo. Mas as pessoas, a gente tem que, que saber dizer isso para elas. Ó. E o próprio Deus faz isso. Jesus não fez milagres entre eles mais. Paulo chegou num ponto ele falou, não, eu vou agora só para os gentios, não vou mais para os judeus. Então é possível isso, desde que se saiba fazer isso de um modo ainda construtivo, para quem você está deixando para lá. Deixando para trás. Né? Tem uma série que eu estou assistindo agora, antiga, mas eu só descobri agora. Está na Netflix, aquela Irmãos de Guerra. Que série, hein, gente? Que série, Spielberg e o Tom Hanks. No meio da guerra, você tem que saber qual companheiro você tem que deixar. Qual companheiro vale a pena você jogar nas costas e carregar ferido? É isso, a sabedoria, o andar com Deus, vai te mostrando isso. É óbvio que isso não vale para um casamento. Não é a mesma medida. A não ser que haja abuso no casamento, pancadaria no casamento, é, adultério no casamento, não né? Mas vale, digamos, em alguma medida, para a própria criação de filhos Chega num ponto que pai e mãe vai ter que virar para o filho e para a filha se Deus nos livre disso e falar assim Ó, oh, eu não posso mais Porque se eu continuar fazendo o que eu faço e como eu faço Eu não vou mais estar te ajudando É muito duro isso, mas é necessário Jesus chegou num ponto, ele falou, essa incredulidade é irreversível, aparentemente. Eu não vou fazer mais milagre aqui. E foi para outro canto. Pode chegar num ponto. Um, do, um dos motivos que me fez sair de Campinas foi, eu entendi que, que os meus dons e os talentos, depois de 13 anos, já tinham chegado no limite. Se eu insistisse ali, ia fazer mal para eles e para mim. Então saí bem, dei tchau e vim para cá. E se eu perceber com a caminhada daqui, sei lá, quanto tempo, não dá. É, se eu continuar insistindo, eu vou machucar a igreja, a igreja vai me machucar. Então é hora de eu ir para outro lugar. E assim é em qualquer amizade, qualquer relacionamento. Vai ter amizades que você vai ter que dizer. Eu vou continuar orando, mas eu não tenho como mais andar com você. Eu não posso ser conivente com esse tipo de coisa mais, entendem? Isso aí é princípio de sabedoria, de sobrevivência. Não estou falando como alguns falam, ah, você só tem que andar com quem, com quem fala coisa boa de Deus na sua vida. Não, não, não é esse tipo de, de heresia que a gente está falando, não. Mas, mas você tem que saber com quem anda, você tem que saber... Se vale a pena continuar falando. Eu não sou muito de debater com os outros. Na roda, assim. Às vezes o sujeito chega, já aconteceu algumas vezes. O cara chega, descobriu a doutrina reformada, chega e começa a querer debater. Eu sou frio. Eu, falo, eu não vou conversar disso. É, as pessoas têm que saber até ganhar as outras, né? Você tem que saber chegar nas pessoas, você tem que saber ser amigo. É, Chega seco querendo conversar doutrina querendo querendo debater eleição ou qualquer outra coisa isso não vai me puxar numa conversa dessa eu falar lá no fundo eu vou pensar passa mais tarde não vamos falar de eu não vou falar disso com você agora certo pai em nome de Jesus obrigado pela tua palavra e esse tempo tão precioso aqui Abençoa-nos com entendimento, crescimento, fé, esperança e amor. Eu oro, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.